0: В сознании многих любителей классической музыки имя американского композитора Джорджа Гершвина непосредственно ассоциируется с джазом. Некоторые считают, что Гершвин сочинял джаз, а кое-кто даже всерьез утверждает, что он его создал. О том, правда ли это, и что на самом деле писал Гершвин, немного расскажу вам я, Алексей Сканави, в очередном выпуске «Тактуса» совместного проекта ТАСС и фирмы «Мелодия». Музыка Гершвина вот уже пару десятилетий является общественным достоянием. При этом Джордж Гершвин был и остается самым высокооплачиваемым музыкантом за всю обозримую историю. Его биография в буквальном смысле воплощает ту самую одиозную американскую мечту. Он родился в Нью-Йорке в семье бедных еврейских иммигрантов из России. По-настоящему его звали Яков Гершовец. С детства маленький Яша проявлял любовь и талант к музыке. Чтобы иметь возможность регулярно играть на фортепиано и одновременно поддержать семью, Джордж Гершвин, как он стал называть себя на американский манер, устроился работать пианистом-иллюстратором в магазин при музыкальном издательстве. Там он целыми днями играл для потенциальных покупателей нот, популярные песни и танцы из новомодных мюзиклов. Тогда же у него и зародилась впервые мысль попробовать сочинять самому. Одна из первых сочиненных им песен Свони имела головокружительный успех. Сначала пластинки с записью этой песни в исполнении популярного певца Элла Джолсона, а потом и ноты Свони разошлись почти миллионными тиражами. И вот в результате в течение весьма короткого времени 20-летний Джордж Гершвин стал миллионером. В течение всей последующей жизни Гершвина сопровождал финансовый успех. Основу его творчества и благосостояния составляли многочисленные песни и мюзиклы, которые он сочинял в соавторстве со своим братом Айрой Гершвином, который писал для него тексты. Но хотел-то он совсем другого. Джордж Гершвин мечтал быть настоящим, серьезным композитором. Однако к этому были два существенных препятствия. Одно из них – необходимость постоянно сочинять коммерческую музыку. «Шоу-бизнес – штука безжалостная, и попав один раз в обойму востребованных, постоянно и хорошо пишущих авторов, уже далеко не так просто от этого отказаться. Потому что, с одной стороны, нужно выполнять уже заключенные контракты, а с другой стороны, всегда есть риск, взяв временный творческий отпуск, обратно в строй уже не вернуться, так как теплое местечко будет занято подсуетившимися конкурентами». Другим препятствием на пути к серьезному творчеству было отсутствие у Гершина систематически Музыкального образования. В детстве он не получил его, потому что у него не было денег и возможностей, а впоследствии потому, что у него не было времени, так как он вынужден был постоянно работать, подобно конвейеру Форда, непрерывно производя песни и мюзиклы. Гершвин живо интересовался не только мировой классикой, но и тогдашними новыми веяниями в академической музыке. Он восхищался творчеством Равеля, Стравинского и других настоящих и серьезных мастеров, блиставших в Европе в первой половине XX века. Он мечтал познакомиться с ними и учиться у них вживую, а не только заочно, на примерах их опубликованных произведений. И вот в 1928 году Гершвин приезжает в Париж, где ему удается-таки встретиться с Равелем. По легенде Равель, послушав сочинение молодого американца, сказал ему «Если вы будете учиться у меня, то станете всего лишь второсортным Равелем, в то время как уже сейчас вы являетесь первосортным Гершвином». По другой легенде Равель спросил Гершвина «Молодой человек, сколько вы зарабатываете?» Гершвин смущенно ответил «100 тысяч долларов в год, по нынешнему курсу это было бы примерно 6 миллионов». На что Равель ответил ему, может быть, в таком случае это мне надо брать у вас уроки. Так или иначе, отшутившись таким образом, учить он его не стал, и Гершвин отправился домой. Многие гениальные песенные мелодии, написанные Гершвином, со временем стали джазовыми стандартами, или, как их называли джазовые музыканты старшего поколения, «эвергрин» или «вечно зеленые». Поэтому среди так называемой «широкой» публики бытует мнение, что Гершвин писал джаз, или даже «придумал его». На самом деле написать джаз невозможно, ведь в отличие от академической музыки, где в основе всего лежит написанный композитором нотный текст, джаз — это искусство живое, основанное на импровизации, хотя зачастую и хорошо подготовленной. И когда джазовые музыканты говорят, что они играют Гершвина, то на самом деле они импровизируют собственные фантазии на темы Гершвина. Просто мелодии Гершвина больше подходят для джазовых импровизаций, чем, скажем, темы Моцарта или Чайковского. Поэтому и используются джазменами чаще. В отличие от песенного жанра, классическое наследие Джорджа Гершвина совсем невелико. Во всех его произведениях отчетливо прослеживается характерный индивидуальный стиль Гершвина. Не столько джазовый, как принято считать, сколько, я бы сказал, характерно-американский. Стиль, в котором органично слились воедино фольклорные интонации и ритмы афроамериканского населения, национальные еврейские, латиноамериканские и, в меньшей степени, англосаксонские и другие народные мотивы, ну и, конечно же, механистичные ритмы большого города. Среди основных сочинений Гершвина в академическом жанре можно упомянуть три фортепианные прелюдии, концерт для фортепиано с оркестром, симфоническую поэму «Американец в Париже», оперу «Порги и Бесс» и, конечно же, знаменитую «Rhapsody in Blue», название которой у нас как только не переводят, но чаще всего называют ее «Голубой рапсодией» или «Рапсодией в блюзовых тонах». В оригинале она написана для фортепиано с оркестром и, по сути, представляет собой виртуозный фортепианный концерт, по фактуре очень похожий на концерты Равеля или Прокофьева. Но Гершвин сделал и авторскую версию своего любимого произведения для фортепиано-соло. Фрагмент именно этой сольной версии «Rhapsody in Blue» я и предложу сейчас вашему вниманию в моем собственноручном исполнении на фортепиано.